0: Estamos de
1: vuelta ¿No hemos hablado de ti aún? Sigue escuchando porque Quizá hablemos de, ti. hablemos de ti
2: Ya estamos de regreso en el tercer episodio de Quizá hablemos de ti Programa número ¿qué, Joel? ¿Ciento qué? 120 120 Ah, hijo, ya llevamos un ratote Ya aguantamos Ya aguantamos Una cita puntual todos los jueves pero sin alcohol. Bueno, Tú, yo qué, habla por ti, Salón. Y dentro de este, como lo comentó el señor este Ernesto Gutiérrez la semana pasada, dentro de este, de esta, de estos 120 capítulos se han incorporado estrellas, estrellas de la televisión, de la farándula, como el señor Sebastián
1: Reséndiz. <risa> estrellas y estrellados también. Sí, Oiga es no, 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 yo estoy... De verdad sorprendidísimo con lo que me enteré hoy. Se los voy a contar porque yo nunca había escuchado de, de, de una famosa que dijera abiertamente que iba a cambiar su testamento. Entonces estábamos hace rato en un evento eh, en el que le dieron unos premios muy inventados, la verdad, muy inventados los premios, a Lucía Méndez. Entonces llegó la Méndez con lente oscuro y aventando los lentes de sol a sus asistentes, y entonces todos aplaudiéndole. Cantando ¿Con sus super
0: lámparas, Eva?
1: Llegó con sus dos lámparas, porque mi comadre no sale ni al súper sin sus dos lámparas, Esa bueno, no, 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 se, no, no se deja ver sin iluminar.
2: Palo de rosa, ¿no? Es el, 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 el tono. Filtro. Ay, ay, ay. filtro. Me
1: dijo que no, me dijo que ya no usa palo de rosa ah. porque le quemaba la piel. Ah. Pues es que ya la piel ya da, da de sí. Dice sí, que hoy. Pues ya se desbarata
3: la piel. Sí, ya está ahí como Dice mm, que ahorita, papel de china.
1: Tiene, hay unas luces muy buenas que, que son eh, luz fría se, se les dice luz fría y que ya con esa ya puedan dar todo el día bueno entonces nos, nos pues, platicamos ahí le dieron sus premios a Lucía y todo muy feliz recordó sus siete clásicos sus 34 discos de estudio y nos dijo que la próxima semana tiene una cita con el notario porque va a cambiar su testamento entonces eh nos dijo que en el documento que existe actualmente no está contemplada su nieta Victoria. Entonces que ella está decidida a que entre sus herederos figure su nieta, Lucía, su nieta Victoria, perdón, porque pues ella dice que, que, que esta niña le ha dado mucha, mucha luz a su vida, etc. ya saben los sermones que se echan, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. también nos dijo que desde que pasó lo de Carmelita Salinas, pues ella está muy temerosa de la muerte y nos, nos también nos compartió que desde hace ya un tiempo ella ya firmó, como Ana Martín, la carta de voluntad anticipada. Entonces, si le pasa algo, ya, eh, pues ya el, el hijo, su hijo ya va a poder tomar decisiones de si la mantiene o no conectada. Pero creo que Lucía Méndez, pues yo siento que, que ella cree que, que la huesuda le va, le va a tocar la puerta pronto, porque sí, no dejaba de hablar de la muerte y de la muerte y que su testamento, que digo, no sé yo cuánto tenga, yo me imagino que sí. Obviamente no es Elon Musk, ¿verdad? Pero debe tener su, su buena no, experiencia. O sea, a mí me
3: dijeron que venía en la pinta ahí ya cotorreando y actuando, pues imagínate.
1: No, 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 cállate, cállate. Entonces, que debe tener su buen clavito ahí guardado, entonces ah, no. que sí se lo quiere dejar. Su clavito que que sí guardado sí si lo debe haber tenido. ¿Y
3: López no está ahí en el testamento?
1: No, no creo, no creo. Esa guanabí que va a estar. Esa no está, ni en el, no está ni en el registro del edificio para que la dejen entrar. Muy bueno. bueno.
0: Sálvanos, eh, bueno. Joel. <risa> ¿Qué les digo, hombre? Este, la verdad es que hasta donde yo tengo entendido, Lucía hace tiempo se descapitalizó, se descapitalizó, descapitalizó fuertemente. Incluso se hablaba de algún tipo de, pues, eh, eh, se responsabilizaba de, de esta descapitalización a Abraham. Al hermano de Lucía, que sabemos que es el representante también, etcétera, ¿no? En fin, ese era el trascendido. Pero sí, eh, tengo entendido que no tiene realmente grandes este, eh, propiedades, por ejemplo. Eh, no sé, pero qué bueno, eso sí, qué bueno que lo poco o mucho que tenga, pues este, ella sea lo suficientemente responsable pues, para repartirlo y no dejar problemas, ¿no? Que es de por sí de por sí dejando bien definidas las cosas, pues eh, siempre hay lugar a peleas, entonces imagínate si no las dejas bien definidas, qué bueno
1: que lo haga. Pero a, yo me acuerdo, yo me acuerdo que en el Basta sacaron ustedes la exclusiva de que había perdido su casa en Miami, ¿no? Sí. que de hecho ella se enojó mucho cuando sacaron ahí las fotos del guerrero que tenía tirado ahí en la casa, que le sacaron sus fotos de, 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 de su propiedad que perdió en Miami, como, como Laurita bozo. Lucía Méndez perdió su casa en Miami. Ah, pues sí, pues sí es cierto. Creo que sí tenía ahí varias deudas.
2: Tenía... Sí. Ella, ella tuvo... Pues, o sea, creo que fue más administrada Verónica Castro que Lucía, ¿no?
0: Mucho más, ¿no? Por mucho, por muchísimo. Pues. Sí, 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 sí.
2: sí. Sí. una etapa, yo conocí una casa de. Ya, 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 cada vez me parezco más a Chucho Gallegos, mano. Siempre son anécdotas de los cincuentas, ¿no? De nadie, del titiritantos. Yo me acuerdo que cuando Olivia Newton y yo. No, yo conocí una casa que tenía Beverly Hills. Lucía Méndez. A ¿Ay, en serio? Sí, claro. Sí, claro. Digo, no era la, En los buenos no, tiempos no, de Lucía. la Una mansión así, ¿no? ¿Una casa? ¿no? Pero una casa en Beverly Hills. Pues yo tengo una en Cuba ya. Años noventas, ¿no, Gil? Más o menos. Sí, 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 ahí en esa alberca donde ella. Ah, no, ya casa dama, con alberca,
0: pues sí, ya no, es casa.
2: Sí, Hits sí, con alberca casa ya es casita. Con alberca y todo. Ay, ahí. pero
0: si ahora hasta la Bárbara, tiene ahí, hombre.
2: En Beverly que mi joven. querida Altagracia, ¿verdad? Oye, ¿cómo le va del COVID, ¿no? Que tuvo COVID ella y Lupillo Rivera, ¿no? Ellos iban a venir a los Bandamax sí. banda y a. Creo que a Soy Grupero venía Lupillo y que dicen que les fue muy bien a los de Soy Grupero también. Este y que no llegó, que no llegaron porque pues tenían COVID. Me estaban diciendo, por cierto, hablando de Lupillo Rivera, que no ha salido la resolución de la de la auditoría que le hicieron los hijos de, de Jenny Rivera, sus tíos, Rosy y Juan. ¿A Rivera. Rosy? Rosy y Juan, que no ha salido y que pues obviamente van a esperar a que salga para que ellos puedan dar un punto de vista. Por lo pronto ya están peleados, ¿no? Ya ni se hablan, creo. Uh -huh. Y todavía ni salen. No, Ya se van a
1: pelar, acuérdate que eh, Rosy se va a ir a vivir a Texas y no. Juana a Colorado. Sí,
2: sí, sí, que ya se van de California. <risa> ¿No? pues mira, por si hay Por demanda, aquello de las dudas, Miguel. <risa> oye, fíjate que encontré en redes sociales esto a ver, a ver si se alcanza a oír esto. A ver si, a ver si identifican quién es.
3: es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido no sé si es un sueño o es una realidad pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido cuando decirte amor por otra vez he amanecido Felicidad, a tu lado
2: yo siento que estoy viviendo, Nada es muy bien. ¿Quién es el ibérico? ¿Quién es el ibérico? ¿Quién cree que es? Se llama Camilo Blanes. El ah. hijo de... ¿Ok? Sí, sí, sí. El nieto de... El hijo, ¿no? Es el hijo. No el nieto el de hijo, mamá de esta. <risa> ¡Ay!
0: ¡Cálmate! ¡Ay! ¡Toink!
2: Bueno, luego entonces... A ver, ¿qué onda con esa canción? Pues, pues anda rondando ahí en, 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 en las redes Este, su mamá, Lourdes, Lourdes Ornelas, Ornelas, uh -huh. este, subió este este pues este track. Sabemos que está pasando por una situación complicada todavía, ¿no? Camino. Sí, eh, <risa> hace Dale, dos semanas fue no.
0: hospitalizado. Uh -huh. El 24 de noviembre, exactamente. ¿Sí? sí, fue el 24. Aparentemente, bueno, el día de su cumpleaños, aparentemente llevaba varios días de fiesta. Ese día en concreto agarró más la fiesta todavía. Y pues bueno, terminó en el hospital. La versión oficial es que este, creo que es una neumonía, creo, uh -huh. ¿no? Es la versión oficial, pero realmente, pues el círculo cercano a Camilín, como le llaman allá en España, y a, y a Lourdes Hornelas, pues eh, se trata de una intoxicación fuerte por un tema de alcohol y no sé si por otro tipo de,
2: de intoxicación. ¿No? Me, da, me da la, la impresión. Lourdes sube pocas cosas a sus redes y hay un mensaje, por ejemplo, del 20 de octubre en donde pues este eh, hace referencia a un elogio que hacen que le hacen a Camilo. ¿no? Dice así.
3: una
2: Para hacer un recordatorio sobre el tema de, de Camilo VI y obviamente... Pues este, este, ¿cómo, cómo podríamos decir? Este, este eh, como recuerdos tan particular que tiene por Camilo y por Camilín y, y, y por esta siempre han tenido pedos, ¿no? Pues básicamente, ¿no? <risa> siempre ha tenido broncas todos estos, ¿no?
0: Eh, Camilín eh, ha tenido una vida muy complicada. Eh desde su juventud él ha tenido problemas con el alcohol siempre le ha gustado la fiesta siempre le ha gustado mucho la fiesta ahora dicen que tiene una buena relación con el padre no uh -huh. eh, que era estable yo recuerdo hace 20 años por ejemplo los reportes que había en prensa es que en realidad no era tan estable uh -huh. como que había momentos en que estaban bien ratos y había temporadas en las que estaban totalmente separados y tú le preguntabas a Camilín ¿Cómo estaba su papá? Y él te decía que hacía tiempo no hablaba.
2: No sé si tú te acuerdas de esa parte. Sí, 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 tenían, sí, tenían sus rollos, ¿no? Y pero te, desde siempre, acuérdate que cuando también nace, no se lo llevó Camilo esto para allá, que se lo quitó a Lourdes Ornelas. Sí, de hecho, o sea, quien sí, estaba sí, mediando sí. todo te digo, que ya estoy hablando como chucho, Dios de mi vida. <risa> es... <risa> quien este, quien denuncia todo este tema o quien le ayuda a Lourdes Ornelas para difundir esa información es Lucía Méndez. Claro. Ella es la que lo, lo... Porque, bueno, Lourdes también conocía a gente del medio artístico, pero quien Lourdes la respalda, había trabajado con Lucía, ¿no? Sí, trabajó con Lucía, justamente, pero quien la quien la ayuda como a, a difundir, a que a, a exista un seguimiento muy particular de esta situación, pues fue Lucía. Fíjate, es otra de las aportaciones que tiene Lucía en, la, en, el, en el, al entretenimiento. Claro, ¿Ah? claro. Sebas. Ahora, te voy a decir
0: algo rapidísimo antes de, de, de que Sebas tome la palabra... Esta versión que nos presentabas de abrazada muy fuerte me costó mucho. O sea, nunca distinguí, nunca nunca escuché la voz de Camilín como tal, como yo la conocía, porque tenía una voz muy, muy parecida a la de su padre. Sí. Un estilo casi idéntico, ¿no? Uh -huh. eh, Camilín tiene un único disco que se llama Pase lo que pase, producción, por cierto, de, de Lalo Murguía. Y este, y ahí suena muchísimo, muchísimo a su padre. Acá ya suena eh, un poco, o mucho más, este, eh, diferente, lejano a lo, a lo, que era su padre.
2: Entonces, pues ya, ya se se veía lo la, que yo la voz mucho más madura, ¿no? Sí, y, y no sé si
0: mucho más gastada también por el tema del alcohol, perdón, ¿eh?
1: No Y fíjate que ahorita en España están los programas de chismes y las revistas muy álgidas porque hay un rumor de que Lourdes Ornelas hizo un panchote, pero de esos sabrosos panchotes en el hospital donde está Camilín, porque le, le robaron creo que la bolsa ahí en el, pues no sé si en la cafetería del hospital o en algún lugar de ahí que le habrían robado una bolsa y que adentro de esa bolsa traía la gorra que era la preferida de Camilín. Entonces que ella, pues, al ver obviamente que ya no estaba eh, su, sus pertenencias ahí, entonces que, que, pues, que montó en cólera y que le gritó y mentó progenitoras ahí en el hospital, y que la habrían expulsado del hospital de, por, pues, por panchera, ¿no? A la señora por por renegar, porque allá no es aquí, no es como aquí en México, allá tú puedes allá sí, aquí puedes llegar tú con tus tortas y todo y hacer tu, bien, bueno. tu, tu picnic, pero allá no. Y entonces que después ya regresó el Lourdes más calmada, que con el circuito cerrado lograron ubicar la bolsa y que la bolsa estaba en la cafetería, que al parecer a ella se la había olvidado ahí, que nadie se la robó, y que sí estaba dentro el gorro. Entonces, que, que, que pues ella volvió en sí y que ya logró que la, la, la volvieran a, a, dejar, la este, a dejar entrar. Ajá, que porque las únicas que pueden entrar a ver a, a, a Camilín son ella, obviamente, pues su madre Lourdes Ornelas y una chica que se llama María, que es la novia de, de Camilín. Ah, claro. Sí. Pero sí es cierto, además, este, bueno...
2: Yo conozco a Lourdes y, y, y en algún momento he tratado como de establecer eh, eh, alguna, pues un hilo conductor con las pláticas, pero sí es muy clara con el tema de, pues aquí en España sí pagan las exclusivas, man. ¿Quieres así o se los he echo el perro, no? Una onda así. Sí, sí. Entonces, este pues también como que he estado muy pendiente de darle seguimiento a sus temas allá, ¿no? No money, no honey. Exacto. <risa>
1: Pero ella, ella también debe estar disfrutando de la fortuna de Camilo. Porque no, él, tengo no, entendido ¿no? que no, ¿eh? No, no, no. Ay, pero si ya les iban a dar una buena parte, yo me quedé O en sea, a mí que, eh, ¿te acuerdas ya que había tiene, uno muy tranza ahí, un, 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 un manager, manager muy tranza. Sí, uh -huh. sí,
0: sí. Tengo entendido que Camilín ya tiene la fortuna, o al menos parte de, en sus manos, pero eh, pues es de Camil, de Camilín al final y eh, pues Lourdes no ejerce ningún derecho sobre ese dinero. Incluso eh, eh, cuando le entregan el dinero a, a Camilo Junior, eh, um, hay un distanciamiento, al menos por algunos días, con su madre, hay una discusión, y no sé en qué momento han retomado, han reconciliado, pero sí estuvieron separados por ese tema.
2: Sí, eso es cierto. Sí, se separaron. Estaban... sí, sí. Sí, porque además Lourdes no, no, no la ha pasado fácil, ¿eh? Y mira, de entrada tratar de recuperar a Camilo, a Camilín, ¿no? Dejar de sí. pelear con, con Camilo, ¿no? Este, siempre fue un tema bien complicado para ellos, para ella. Y si es una lana, aventarte un tiro siempre con abogados y todos pues los que ganan son los abogados siempre, ¿no? Mm
0: -hmm.
2: totalmente. Entonces, pues así es como, como se la llevaron ellos, eh, pues entre bronca y bronca, hasta que se reencontraron y bueno, se hizo justicia. <coughs> Ay, perdón. Salud, 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 salud. Jorge Soltero, ¿qué es de Guadalajara?
3: Oigan, les tengo que comentar, bueno, que la Feria Internacional de Libros se está llevando a cabo en estos momentos y nos emociona mucho porque el año pasado fue completamente virtual. Ahora se regresó a la, mod a la modalidad este, presencial con muchas medidas que, por ejemplo, en los pasillos por un por un lado paz y por otro bienes, sana distancia, eh, las presentaciones de libros son mucho menos aglomeradas que en otras ocasiones, pero aún así se animaron muchísimos autores a venir y hay de todo, ¿eh? si te gusta la política, si estamos hablando de, de podcaster o de youtubers, hay muchísima gente que está presentando libros y se me hace muy padre, pero tuve la oportunidad de platicar con Jorge Ramos, que él es eh, conductor de noticias desde hace 35 años en Univisión en los Estados Unidos y nos platica sobre un libro, dice que, pues, ¿qué hiciste en la pandemia? Pues muchos nos dedicamos a engordar nada más, y él dice que se puso a escribir un libro y platica esta famosa entrevista que le hizo a Nicolás Maduro en Venezuela, donde le quitaron las cámaras, ah, donde claro. además lo secuestraron, le quitaron el celular y que se tuvo que, hay que meter todo el mundo ahí para poderlo salvar. Y esa entrevista que dura 17 minutos la podemos encontrar muy fácilmente en YouTube, pero no sabemos qué pasó en el antes y el después y es precisamente lo que este libro está platicando y se me hizo bastante interesante y también eh, pues platica el señor que tiene 35 años él está feliz de hacer televisión pero siente que se le fue el tiempo, entonces lo cuestioné y le dije, oye, pues te sientes viejo, qué onda me dice, pues no, pero que le hubiera gustado tener tiempo para hacer más cosas porque prácticamente toda su vida se la ha pasado en, en el búnker de noticias de Univision pero está feliz y la verdad es que el libro está bueno, ¿eh? yo lo recomiendo mucho
2: ¿Le suena familiar? <risa> ¿No? sí, Algo así. Es un personajazo, ¿eh? Y un cuate culto, cool, sencillo, ¿no? ¿Cómo te trató? Fíjate que, que a mí me dio como mucho nervio porque, pues, es un él se dedica a entrevistar
3: gente y es muy incisivo, pero mira, tipazo, jeans, una t-shirt un saquito, platicando. Este, hay una anécdota que, que me gusta porque yo compré en, en, en 1999 su primer libro, ¿ok? El primero que publicó en la historia, ¿no? O sea, me tienes buscándolo, buscando y lo encontré, y se lo llevé, no, pues estaba súper emocionado. ¿Cuál
0: fue lo que vi?
3: No, es otro, otro, es... Ay, ah, yo ya te digo cómo se llama. Bueno, ok, ok. Este, y el chiste es que este, este pudimos cotorrear, este y me estaba diciendo así como que, que a él le gusta mucho que, que lo entrevisten y le gusta mucho...
0: Uy, Entonces la ver. verdad
3: se me hizo un tipazo. A ver, ¿qué le
0: gusta mucho? Que ¿Qué le además gusta de que mucho, lo entrevisten, para, ¿qué le a gusta ver. mucho? ¿Qué le gusta
3: mucho? Ah, perdón. Le gusta muchísimo a él que lo entrevisten para platicar de su ¿Sí? trabajo y para platicar de las anécdotas que ha tenido a lo largo de su trayectoria, porque, pues, él dice que a veces un trabajo periodístico le llevó un año y que la gente lo ve en cuatro minutos en la televisión. Claro entonces que hay muchísimo trabajo detrás y especialmente en esta entrevista con Nicolás Maduro pues imagínate qué le pasó, qué sintió o sea, él se temió por su vida en esos momentos porque pues imagínate secuestrado y una cosa que, que me dice es que la entrevista que logramos ver en televisión y en YouTube es una entrevista que la propia gente de Maduro le filtró a él, o sea, traicionaron al presidente de Venezuela a su propia gente
2: órale pues Todo mira, bastante interesante muchas anécdotas, además un cuate confrontativo, ¿no? Pues es el que se traía a raya a Trump, ¿no? Sí, y, y luego también
1: vino aquí, vino sí. aquí y causó polémica. Oye, Jorgito, pero yo sí estoy muy triste y sí lo tengo qué? que decir porque yo me acuerdo de la fil que era el gran acontecimiento que iba don Gabriel García Márquez, Elena Poniatowska y ahorita ya va a ir Danilo Carrera, se ha
0: diversificado,
3: Sebas. Mira, te muy sincero, mi Sebas. La verdad es que se ha diversificado muchísimo La Fil, porque también hay otro tipo de lectores, ¿eh? O sea, yo también te voy a decir una cosa. Cuando venía Don Gabriel García Márquez o Octavio Paz, de repente, bueno, sí convocaban a muchísima gente. Pero, por ejemplo, hace dos años, La Fil, se, o sea, no, yo nunca había visto un dispositivo de seguridad tan fuerte como cuando vinieron los Polinesios, por ejemplo no, pero también no más hay ah, que comentario no, 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 es
0: que lo que quiero decir es una realidad, cuando es una fue Dulce María a presentar no su libro que me guste,
3: sino que fueron a presentar el libro hace dos años aquí a la fil, y tuvieron que poner un dispositivo la gente tuvo que hacer cola desde un día antes, durmieron afuera de la fil, y bueno, también hay que reconocer que si el público quiere ver ese tipo de, de autores no precisamente escritores, bueno pues también se vale, y se está diversificando la fil porque ya hay un área donde hay cómics hay un área donde hay muchísimos libros académicos. Entonces, la verdad es que sí viene gente bastante interesante. ¿eh? Digo, han estado como padres. Por ejemplo, este sábado vamos a tener a Miguel Bosé aquí. Vamos a ver si sabe Rinche, como con Javier Poza. Va a presentar su libro. Entonces, eh, vamos a ver cuánta gente va. Y también tengo que practicar una anécdota bien gacha. ¿eh? Ahí me voy, Jorge Soltero. Ahí va el sábado a la fil, ¿no? Y entonces ahí anda viendo que para pedir su acreditación, porque no había tenido tiempo, y que de pronto veo, digo... Luis de Llano Macedo, este, listo para, para dar su conferencia. Pues ahí voy. Había retearta gente, señores, 14 personas. 14 personas con mi querido este, señor de Llano. Y todos así como que hasta le mandé la, la foto a mi, a mi Sebas. ¿A poco no a
1: mi Sebas? Sí, pero es que él es uno de los personajes que tiene tantas anécdotas. Son... son... No sé por qué no, no, no jalará tanta gente, Jorgito, no sé.
3: Por lo que te digo, que la ficha está siendo como muy joven, entonces ya el mercado de, de don Luis de Llano, ya, ya anda ¿a poco no.
2: No, pero bueno, no sé, pues Luis, Luis tiene un este. Su nuevo libro se llama es que también se llama Crónicas Transatlánticas de Batallas, Amores y Otros Exilios. Y está inspirada en la vida de su papá.
0: De don Luis
2: de sí, Palmer. sí, sí, porque hay, hay que recordar que fue refugiado español Y entonces lo que él ha estado promoviendo es justamente Que son, son historias de miles de españoles que abandonaron su patria En el avance de Francisco Y llegaron a México justamente pues para hacer fortuna no este, A eso le está apostando Te podrías imaginar que pues hay muchos que quieren llegar a ver Cachún, cachún, rarra ra? pues sí, ¿No? que, que ya sacó un libro así que estuvo re bueno Sí, el sí, pasado sí. estuvo resabroso. Sí, sí, sí. Este, y luego hizo una novela, es un cuate que todo el tiempo está este, innovando. De hecho, Creando. este 9 de diciembre uh -huh. a las 6 de la tarde va a estar en Los Pinos. Pero va a hablar Ah, de, ya, de, yo dije
0: en Los Pinos con los, Ah, no, ya no viven ahí los pinos. No, ya no viven ahí. Ya los es señoras. un changarro donde venden jorongos sí. y cosas así los domingos. Y va a estar
2: hablando a Vándaro va a estar hablando de Álvaro y justamente en las redes de manera en las redes sociales y en corto por WhatsApp Luis ya no te manda pues este ciertas cosas, qué es lo que está hablando, sus reflexiones, esta promoción de lo que, de lo que va a ser hablando de Avándaro, así lo está eh, difundiendo el querido Luis, escuchen.
0: Los quiero invitar a la plática que daré sobre mi libro Avándaro 50 años, cuando el rock mexicano perdió la inocencia. Este 9 de diciembre a las 6 de la tarde en el Complejo Cultural Los Pinos. Tendremos varios invitados con los que recordaremos anécdotas, historias, aventuras y mucho rock. Allá nos vemos.
2: Y entonces, entre todas las cosas que recibes en tu WhatsApp, te cae un video de Luis de Llano. Bien amable y, y tiene, pues, mucho. Dicen que este, este libro trae un acervo cultural impresionante también, Luis, ¿no? lo puede compartir, le tocó vivirlo muchas cosas de, de voz de su padre, pero también como él, eh, él como hijo, ¿no? Entonces, este, uh -huh. tiene una manera muy particular de contar las historias. Yo me acuerdo que, otra vez, el chuchazo. Yo invité a Luis de Llano a escribir en Teleguía. Chuchazo. El chuchazo. Yo invité a Luis de Llano a escribir en Teleguía Y de ahí... Si ¿Puedo hacer cortinilla que sea el chuchazo se el de chuchazo? Sí, caray. En honor al querido Chucho Gallegos. Pero este, siempre se le ha dado y tiene... Tiene mucho que contar Luis. Además no deja de trabajar. Estás todo el tiempo está haciendo pilotos y buscando la fórmula para, pues, para presentarlo en cualquier lado porque es un, ya es un balón suelto y pues ha estado como buscando a ver dónde colocarse, ¿no? Eh, y con tanto tiempo ya lo que quieres es este pues seguir trabajando, sentirte productivo, ¿no? Y, pues, claro. En ese espejo hay que vernos.
3: Y sí, definitivamente, definitivamente. Eh, Oigan y hablando de espejos y de que hay que voltearnos a ver Otra de las cosas que quería comentar es la familia Fernández Ya ven que pues don Vicente Fernández volvió a recaer Y entonces este, está en la unidad de terapia intensiva del mismo hospital del Contri 2000 Pero pues ¿qué creen? Sus hijos están muy quitados de la pena Están bien a gusto Resulta que el potrillo este pues se enteró y todo Pero ya tenía un viaje a, a la ciudad de Puerto Vallarta ¿Y quién creen que los acompañó? Nada más y nada menos que Bárbara de Regil y Fernando Schoenbaum. Entonces, ahí andaban en el yate bien a gusto y, quedó, y toda la prensa acá preocupadísima, que si Don Chente, que si que la terapia intensiva. Y luego resulta que Vicente Fernández Jr. pues fue a ver a su papá, estuvo 10 minutos, dio un par de declaraciones diciendo que pues todo bien y que gracias, bye. Y se fue a San Miguel de Allende a festejar este, el cumpleaños de el Mariana su novia. Sí. Bien a gusto, entonces, y acá la prensa todo el mundo que Jorjito, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Que si Don Vicente, que si no mm. sé qué. Y, y de la familia Fernández, bien a gusto y quitados de la pena.
1: Por eso, doña por eso. cuquita ha ido. Ande, ella
3: sí, cuquita se ha ido. Ah, no, mi cuquita dorada todos los días. Y fíjate que me, que me acabo de enterar de algo, porque Sebastián, cuando tú estuviste acá en Guadalajara, pues cuquita iba y venía, ¿estamos de acuerdo? Y últimamente sí. ya está todo el día y, y va y viene así, pero muy rápido. Y la otra vez fui. Y la vi y me dice, no, es que va a comer a su casa. Ah, ok. Y resulta que fue a comer y en cuestión de 45 minutos ya había ido y venido. Y dije, pues no, el rancho de los tres potrillos no está acá. Pues me acabo de enterar que tiene un mega depa mi doña Cujis y mi don Vicente, desde hace muchos años que no conocíamos, que es muy cerca del hospital. Pero este departamento lo tenían como para cuando andaban por estos rumbos y les daba flojerita y les decía, el rancho. Ah, pues ahí se quedaban. Y es un depa muy bonito,
2: ¿eh? Ay, ah, era su nidito de amor, ¿no? Y se iban a echar el. ¿Mi pues, el que hecho
3: los tres potrillos tiene un montón de, de cuartos y caballos. ¿Cómo para qué, Miguel? Hasta acá. Pues las
2: caballerizas,
1: imagínate, para, para darle para variedad para la a la
0: vida, mi Jorgito.
3: Para, para darle Hipódromo y fajódromo, pues,
1: eh,
3: está bien. Ah, puede, puede ser eso, no, no lo pensé. Entonces, miren, pues, ¿cómo les el estado de salud de don Vicente? Pues al parecer ya está evolucionando de este asunto que traía una. una la, la neumonía y todo este asunto, pero sobre todo le están checando mucho, trae una cuestión en las vías urinarias, ¿se acuerdan que esa fue la primera vez por la que entró don Vicente?
2: Uh -huh. sí. ah,
3: pues ahorita es como que algo se complicó, pero que ya está muy estable, y lo más seguro es que la próxima semana nos den ahí como, como esperanzas, pero sí me llamó mucho la atención, este, creo que para mí ese es el termómetro, si los eh, mayores de los potrillos, de repente, cada quien está ahí como en la pachanga, pues quiere decir que su papá no está tan enfermo, ¿no?
2: Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que sí, está mejor, claro. que está mejorando y que está ahí echándole ganas a Don Vicente, ¿no? Y bueno, pues ya si no van, pues también, por eso luego se enojan con Gerardo, ¿no? Pues es
3: y... que yo les había dicho aquí que hace muchos años que hay como un distanciamiento. Acuérdense que la empresa de Don Vicente, Gerardo y Alejandro Fernández se llamaba Grupo Fernández entonces tú mandabas un correo y era ya sabes este, manager arroba grupo ¿no? y resulta que después se pelearon y Alejandro creó lo que es Corporativo Fernández y uh
0: ahora -huh. se va a llamar
3: Caín y, y Abel Incorporated ándale Está ándale chido.
2: ay pues ya nos vamos tienen algo más para que le contemos a nuestra audiencia mientras tanto no. les agradecemos mucho que siempre nos estén ahí mandando sus mensajitos en redes sociales, promocionando este podcast que está hecho para ustedes.
1: Estuvimos... También las perradas, ¿eh? Se agradecen las perradas también. <risa> sí. Todo, todo lo que quieran decir. Estuvimos con ustedes. La estrella,
2: además te voy a decir una cosa, cuando aparece Sebastián Reséndiz en, en hoy, sube el rey. Sí. Mira, lo dirás de chía, pero... No, sí, chata, claro, ¿eh? no, lo digo
1: totalmente en serio. Pos. Yo no me voy a echar las campanas al vuelo, pero estoy muy feliz que nos va muy bien en nuestra seccióncita. Cortita, pero nuestra seccióncita. No, les va súper
0: Así que Demográfico está atacando, Sebastián. Pues
1: es que no, eh, no, no. una estrella más. No. Sebastián Nos escuchamos, nos escuchamos aquí la próxima semana con más ponzoña, <risa> en Quizá Hablemos de Ti.
2: <risa> Desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero. Muchísimas gracias, señores. Gracias por escucharnos y háganos comentarios en las redes. Chica, sí, como dice con, con jiribilla, dice por ahí. Joel O'Farrili. Cúbrense
0: del frío, señores, y pues nos escuchamos la próxima semana. Y ya ya huela Navidad, oiga, ya a Villancicos, qué rico. Carlos H. Mendoza. Joel, tú ya estás en las cobijas, ¿verdad? No mientas. Ya se escuchó Yo ya, el eco no, de claro. la cobija, ya, ya sonó. Claro, el ya, zarape. Ya, ya, ya. Sí, por supuesto. Oye, hace
2: frío. Estoy sí. en pijama. Eso, Está bajando la temperatura en la Ciudad de México. Carlos H. Mendoza. Señores, un gusto. Por aquí nos escuchamos la próxima semana.
0: Y vamos a hacer especial grabado, ¿no? Ya dejamos graba, pues si todos son grabados. Pero dejamos uno así, ya grabamos como tres semanas, de lo del 2021.
2: No, no, no. Díganos, no, no, ¿qué no, piensan no. quieren que lo hagamos? Si, no, si nos contestan es que llegaron hasta esta parte. De... <risa>
0: Esa que se quitaron dos
2: horas de nuestras cosas. Yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima aquí, donde quizá hablemos de ti.